0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами лучший и единственный подкаст про фэнтези футбол, фэнтези футбол, фэнтези и его ведущий Лёша Гриффиц. Сегодня у нас будет немножко нестандартный подкаст. Он будет посвящен статье Мэтью Берри «100 фактов перед фэнтези» сезоном 2020. А Мэтью Берри — это, наверное, один из самых легендарных э, авторов, которые пишут про фэнтези. Он был одним из первых, кто начал получать за это деньги. И у него каждый год выходят две культовые статьи. Одна — это «100 фактов» в июле, и в августе выходит «Фэнтези-манифест». Фэнтези манифест это, наверное, самая лучшая методичка для тех, кто только начинает играть в фэнтези футбол. Прочитав ее, можно ну, быть уверенным, что ты полностью готов к своему первому драфту, и что ты не напортачишь. Ну а факты это просто довольно такая увлекательная подборка статистики, аналитики, которую, я думаю, что нам сегодня будет интересно обсудить. Но перед тем, как мы перейдем к обсуждению этой статьи и интересных фактов, наверное, мы не можем пройти мимо главной новости, а именно мимо подписания Кэма Ньютона в Нью-Ингланд Коль, ну давай, как патриот, расскажи, что ты об этом думаешь.
1: Ну, как написал... Во-первых, всем привет. Во как написал Брейд в чатике NFL Мы все с детства за Кэма, конечно кто такой Том, мы не, не знаем мы не помним. Какой-то престарелый белый чувак. У нас сейчас настоящий лидер Альфа-Самец. Посмотрите его инстаграм, какие видосы он там пилит. Если серьезно, то, ну, шикарная сделка, я считаю, это лучшая сделка вообще в лиге в этом межсезоне. Получить стартового квотербека с человека который еще недавно был MVP и, в общем, про которого еще не, не, нельзя применить слово вожд Ну, то есть мы не знаем, он явно не спекся, явно хочет играть. Я Человека сейчас самый важный будет сезон, в рамках которого он должен будет доказать, что он сейчас способен играть в лиге, и все это за 1 миллион долларов. Контракт. Ну, то есть это просто... Это чит-код, который в очередной раз применили патриоты, которые... Не повелись, не, не сделали поспешный шаг, а ждали, ждали, ждали и дождались Кэма Ньютона. Я не вижу ни одного минуса в этом решении вообще. Ну, то есть Либо мы за миллион долларов получаем Кэма, мать его, Ньютона, человека, который еще 4 года назад был в MVP лиги, который в 2018 году проводил тоже очень хороший сезон, либо мы за миллион долларов понимаем, что Джеральд Ститхам Сильнее он выигрывает конкуренцию того же Ньютона. Леша, это то, кстати, про то, что мы с тобой в подкасте говорили. О том, что такое Петри Уцвейл, это конкуренция. У Ститхэма появилась конкуренция. Если он доказывает, что он сильнее Кэма в межсезоне Кэм срезается, нет никакой нагрузки на платежку вообще, и команда выходит в сезон уже не с каким-то не необстрелянным новичком, а с человеком, который доказал свои, своей работой, что он сильнее команды. Ну, то есть для команды минусов нет вообще никаких.
0: Саша, давай с тобой поговорим. Коля, видишь, не хочет про фэнтези говорить. Он как истинный глор думает только о настоящем футболе. Что, что это значит для фэнтези? Как ты вообще оцениваешь его а, с точки зрения, когда его нужно, в общем, драфтовать?
2: Всем привет. Если говорить о фэнтези, то, как мы все понимаем, есть несколько, по-моему, девять у нас получается квотеров, которые могут добирать там ногами еще достаточно хорошо бросают, их он точно не догонит, да? А потом есть второй тир уже чисто таких менее подвижных уже квотеров, которые по сути Ногами не так много добирают, там Матраян, Дрюбриз, которых он вряд ли, конечно, догонит, да, но вот э, конец ЮБи 1 где-нибудь, да, где-нибудь вот в районе, где сейчас обычно берут там Роджерса, да, я думаю, почему бы нет, как бы вот э, там у него достаточно, мне кажется, будет хорошее место, потому что я считаю, что он это интереснее вариант, например, чем тот же, не знаю, Джеред Гофф. Да, в, в Лос-Анджелесе, вот, которого, как по мне, только может что-то не получиться в этом сезоне, чем что-то получится, там, Обсайден не так много, или тот же Кирк да? У меня самая главная проблема э, в Кэм-Ньютоне, мне Кэм всегда нравился, если честно, и он э, одним из первых таких был э, прототипов э, бегунков, да, как бы вот за последнее время он был прям, ну, мне нравилось как бы всегда он и бросать мог, и бегать, мог... Э, Поэтому...
0: Поэтому ты его задрафтуешь в каждой лиге, в которой ты не, будешь я играть.
2: Драфтовать его, конечно, вряд ли буду. Мне... Ну, если будет подходить, конечно, я его возьму. Но опять же, конец первого, как QB1, он где-то вот 14-15, по мне, как бы, игрок сейчас.
1: Но опять же, на драфтах, особенно в лигах без Суперфлекса, есть известная стратегия, которая уже далеко не новая. Это late round QB. То есть это стратегия, когда ты берешь максимально низко кватербэка с э, наибольшим апсайдом, и про это мы поговорим немножко дальше в, в основной теме подкаста. Но в целом, вот по крайней мере, сейчас э, Ньютон идеально в эту стратегию вписывается, потому что у него он точно будет уходить ниже 10-11-12-го ну, то есть в целом он в лигах одногодка, где нет суперфлекса, его можно выбрать там, одним из последних котеров. И абсолютно точно у него есть весь апсайт для того, чтобы быть QB3 по итогам сезона. Вопрос там, что да, вероятность этого не очень высока, но тем не менее все предпосылки для того, чтобы этот апсайт заработать прямо сейчас у КМ
2: есть. Самый большой вопрос – это впишется ли он в Нью-Ингланд. Сам большой найти... вопрос,
1: вообще не отрежут его перед сезоном.
2: Ну, я говорю, как бы, да, если... если его, потому что если к...
1: его... Я, что касается того, впишется или не впишется, я абсолютно уверен, Кэм... Ну, у нас и тренерский штаб такой, который подстроит... Если он увидит, что Кэм в порядке, он абсолютно точно плейбук под него подстроит и сделает так, чтобы схема нашей игры, она максимально... Максимальным образом как раз Кэм, раскрывала. На самом деле, вообще, с точки зрения игры, которую он показывал в «Каролине», он не ганслингер, наоборот, он любит играть в короткий пас. Короткий быстрый пас – это то, что в целом у нас у нас практикуется. Интересно будет посмотреть, что там сделает Макдэниелс, потому что у нас никогда не было квотербека, который еще угрожает ногами. И как вот эта угроза выноса перестроит и наш плейбук, и игру соперников. Ну, то есть, короче, сейчас за тем, что будет происходить в лагере патриотов, там не следить, на мой взгляд, очень интересно. В целом, это, ну, я не знаю, это, наверное, какое-нибудь топ-3 противостояние в рамках предсезонного лагеря будет, кем или не кем.
0: Ты, ты так сказал, что у вас не было выносного квотербека, как будто у вас за последние 20 лет был хоть какой-то вообще другой квотербек, кроме Тома Брэдди. Yeah, а... Ну, пару
2: игр Брисет же провел там. <свят> ну, ты... достаточно. Но вот я, я, я на самом деле скажу вот Коле то, что я не согласен с тем, что у Кэма будет, не будет проблем, что писаться в эту игру, потому что, если смотреть по статистике, за последние э, 4 года, да, э, вот у Кэма, когда он бросает Быстро, ну, как, когда он ведет быструю достаточно атаку и бросает э, в основном в районе от 1 до 10 ярдов, да, он э, по, по рэнкингам, он 41, по рэнкингам ПФФ, он 41-й квотер, то время как э, Том Брэди там в топ-5. То э, а,
1: друг... а у меня есть, Саш, другая статус: что в свой последний сезон до травмы в 2018 году, когда как раз Норф Тернер пришел в Каролину и немножко перестроил, ну, сильно перестроил нападение э, пантер э, средний, среднее количество точных э, процент точных передач у Кэма вырос в этом сезоне до 65 и он был топ3 линии. именно по точности это на
2: длинных как бы в основном как бы. я нет, именно чисто короткие нет, чисто нет, вот короткий розыгрыш на то что
1: я нет нет нет, нет. Как, э, как на длинных передачах наоборот он был он был ботом 12
2: Плюс, знаешь, мне еще что что смущается в Кэме это его уровень здоровья. У него за последние несколько лет очень сильно увеличились количество бросков, которые э, э, ПФФ считает э, не, которые невозможно поймать по вине квотера. И вот последний вот, э, сезон, вот, э, когда он играл, да, у него этот процент был 13,2%, что на самом деле только лучше чем Джош Розен, Мейсон Рудольф и Джефф Дрискол. У всех остальных как бы, процент не непойманных мечей по вине как бы, квоты намного ниже.
0: Согласен -то... с
1: тобой, Саша, абсолютно. Здесь, э... ну, если бы пока ему не было подозрений с точки зрения его здоровья, его бы не подписали в июле месяце за миллион долларов. Это очевидно, это самый большой красный флаг. Оправданием этого может служить э... травма плеча, с которой он играл последние полтора года. Как раз ты приводишь статистику, когда он играл с травмой плеча. После этого это плечо он э, соперировал, и после этого еще полтора года он это плечо залечивал. То есть, в целом, вероятность того, что плечо он свое поправил, она тоже есть. Но, конечно, риски по здоровью, они самые главные. И, собственно, вот сейчас Кэм должен доказать, способен он или не способен играть. Потому что если ну. со здоровьем все будет в порядке, других вопросов нет.
2: Просто, знаешь, это вот его самая главная фишка была. Он же Супермен, да? А, человек, который не боится ничего, который лезет с головой вперед там, в огонь, как бы, и неважно что. А вот последние несколько слов, мне кажется, показали, что он боится контактов, поэтому вот эти как бы, показатели по непойменным мечам они так э, и росли. Он начал как бы быстрее сбрасывать э, мячи, чем, э, того, чем он должен. Плюс у вас линия, мне кажется, еще не такая уж хорошая для него. Ну ладно, посмотрим.
0: Я единственное вам напомню, что, да, конечно, в «Патриотах» бегущих бегущих кватербэков не было, но Джош Макдэниелс, когда был в «Бронк», раздрафтовал Тима Тиба, который, <сёк> мне кажется, был ä, так, таким же Ньютоном, но для бедных. Окей. А, кстати, Ньютона, у Кэма Ньютона всего 500 тысяч гарантированных ä, денег, а у нас есть еще квотербек, у которого тоже 500, но уже миллионов
2: и не гарантированных, к сожалению,
0: не гарантированных, к сожалению. Но тем не менее это не 500 тысяч, а 500 миллионов. Это неплохо. Патрик Махомс подписал на 10 лет контракт с Канзас Сити Чифс. Не знаю, что тут можно сказать относительно фэнтези про это надеюсь, что он не расслабится и по-прежнему будет нас радовать выдающейся игрой. Я, есть у вас что сказать по этому поводу?
2: Я скажу, что молодец. Так держать это... Не знаю, насколько заслуженно и не это уж каждый решает сам по себе, но в плане фэнтези, особенно династийных, я думаю, владельцы как бы должны быть довольны, что он вряд ли куда уйдет из Канзаса, останется там, в принципе. Ну, мне кажется, это для владельцев династии Махомса достаточно хороший плюс.
1: Мне кажется, что с фэнтези точки зрения не изменится вообще ничего. Хорошая сделка как для Махомса, так на самом деле и для команды. Но Здесь мы уже не будем погружаться да, во все эти в аналитику зарплат, гарантированных, негарантированных денег, цифр и так далее. Но мне кажется, что это достойная сделка, в которой победителями себя могут считать обе стороны.
0: И мы, и мы тоже, как зрители и игроки в фэнтези. Ладно, давайте перейдем тогда к статье Мэтью Берри «100 фактов перед сезоном 2020». Мы с ребятами выбрали самые интересные. Сейчас вам про них расскажем. Я думаю, что у нас в этом подкасте будет не очень много споров, скорее это будет просто какой-то такой а, информационно-обсуждательский подкаста, потому что с фактами спорить довольно сложно. А, Коль, давай начнем с тебя. Какой факт тебе понравился больше других, о, каком, о чем ты нам хочешь рассказать?
1: Uh, я хочу рассказать о факте, который Леша в нашем сценарии назвал uh, словосочетанием Konami Code. Кстати, Леша, у тебя так одна из команд фэнтези называется.
0: Да, нравится фэнтези. мне, как это звучит.
1: Расскажешь нашим слушателям, мне геймерам, что означает Konami Code?
0: Uh, Konami Code — это такой чит-код, когда uh, ты нажимаешь... Uh... Клавиши в определенной последовательности в результате твой, твой там, например, там боец в Mortal Kombat это, там, выполняет какой-то супер мега мега удар. Для фэнтези под канами кодом подразумевается способность квотербеков набирать фэнтези очки ногами. То есть в последнее время это стало трендом что топ кватербеки в фэнтези, они все это делают. И, а если кватербек это не умеет делать, соответственно, его обсайт очень сильно ограничен.
1: И, собственно, тот факт, который Мэтью Берри в своей статье упомянул, он звучит следующим образом, что 9 из 10, из топ-10 квартербеков по итогам 2019 сезона в этом сезоне набрали минимум 200 ярдов выноса. Это означает, что современной лиге сейчас при выборе квотербека нам обязательно нужно смотреть на то, бегает квотербек или не бегает. Потому что, собственно, чем отличается Ламар Джексон, почему он так сильно выделяется среди всех других квотербеков? Потому что он одновременно, по сути, занимая один ростер-спот, он играет как человек на двух позициях. То есть он, в каждой игре он может... Показывает цифра порядка 100-120 ярдов выносом, 1-2 тачдауна. То есть если просто взять очки, которые Ламар набирал чисто э, на выносе чисто ногами, то, то по итогам прошлого сезона он был бы РБ-1. Просто только как реннинбэк. Это не считая того, как человек э, бросает, сколько он зарабатывает э, через воздух. Опять же, я вот, например, открыл сейчас рэнкинге фэнтези прос их э, текущий э, рэ, текущий рэнкинг кватербэков. Давайте просто я вам сейчас зачитаю фамилию. Махомс, Джексон. У них э, рэнкинги побиты по тирам. Вот в первом тире у них Махомс э, и Ламар Джексон. Ну вот во всех династиях везде вот они уходят как QB1, QB2. И э, во втором тире у них Даг Прескотт, Рассел Вилсон и Калер Милл. То есть это все те квотербеки, которые, кроме того, что здорово играют на пасе, все они очень опасны на выносе, все они играют очки ногами. Дешон у них в следующем тире, Дешон как раз mm -hmm. э -э Кьюби 6. Но здесь тоже понятно по поводу Дешона, все-таки уход э Хопкинс э каким-то образом на нем, э на нем обязательно скажется. Mm -hmm. Собственно, вот я уже начинал про это говорить в... В том кусочке, когда мы говорили про Кэма Ньютона, и вот для меня вот, в этом сезоне, когда я буду особенно в одногодках, где нет суперфлекса, выбирать квотербека себе в, скорее внизу драфта, чем наверху, я обязательно буду смотреть на то, бегает этот квадрбек. А
2: вне... потому... Коля, Коля, а внизу ты имеешь в виду это когда?
1: Ну, я раньше 9-10 раунда квадр брать не буду.
2: Но просто я... Как понимаю, из того, что вот я ну, видел... То есть,
1: условно, если Ламар доедет до пятого раунда, да, вот так вот, в пятом раунде, ну... я бы Ламара рассмотрел, но такого не будет никогда, просто ну, ну, да. такого не будет никогда.
2: Правда, я хотел сказать, что все топ-9 э -э, квотеров, о которых говорил, мне кажется, Мэтью Берри, и которых ты сейчас перечисляешь, они тоже все до десятого раунда уйдут.
1: Именно поэтому, вот с точки зрения таких лейт-раунд э, QB, мне в этом году нравятся два человека. Э, первый, это, конечно, Кайл Мюррей, потому что это как раз тот квотербек, на мой взгляд, 8, который да. вот, идеально всем характеристикам э, хорошего квотербека для фэнтези соответствует. Он, э, кроме того, что он. Быстрый, это мы все знаем. И он явно не добирал в прошлом году на выносе. Явно он старался не бегать. Я думаю, что это связано с тем, что его, берег, его немножко берегли. То есть у команды не было задачи в прошлом году выигрывать игры любой ценой. И мне кажется, что его немножко просто сдерживали. Во-вторых, он, ну, он очень хорошо себя проявил в прошлом году. Он точный, у него прекрасный арсенал оружие, ему докупили ресиверов. Ну, то есть это тот квотербэк, который в фэнтези вполне может в пятерку залезть. Но просто я сейчас смотрю на текущий АДП, Калер и он уже выбирается вот пятым-шестым квотером, и, скорее всего, он будет уходить чуть раньше, чем я смогу задрафтовать. А второй квотер, это как раз тот, про которого мы говорили, это Кэм Ньютон, да, это, конечно, будет фан-пик -фан с моей стороны, но в целом, если он останется в «Патриотах» э, после тренировочного лагеря, в чем я, кстати, до сих пор все-таки еще не уверен. Ну, то есть я бы процентов 80 бы дал, что это будет Ньютон, и все равно процентов 20 я бы заложил на Ститхама. Если Кэм останется, то я уверен, что он в топ-10 не будет попадать, и ну, я буду стараться его в одногодках драфтовать.
2: Я, я, знаешь, хотел добавить, вот как раз э, то, что ты говорил, как бы, вот Калер Мюррей, он сейчас, э, из того, что я видел, скорее всего, где-то уходит вот восьмой раунд, да, так Прескат обычно сразу после него уходит где-то девятый раунд. И мне кажется, это хороший показатель того, что в последнее время э, люди стали э, намного больше и лучше разбираться немного фэнтези. Э, уже сейчас, например, такой ситуации, как с Ломара в прошлом году, да, которого можно было взять после десятого раунда. Сейчас, я думаю, уже не будет. Все топ-квотеры, которые имеют апсайт, которые как бы имеют топ-сайт на рашинг, да, как бы, они все будут уходить, уходить, скорее всего, до 10 раунда.
1: Я тебе могу сказать, что сейчас немножко сейчас статистика немножко нерелевантная, потому что если ты сейчас смотришь на текущие лиги, которые сейчас драфтуют, то сейчас играют как раз суперсильные игроки которые, ну, то есть сейчас, по сути, драфтуют только эксперты, потому что сейчас мертвый сезон, в фэнтези ничего не происходит, новостей никаких нет, в, в, внимание к НФЛ минимальное. Поэтому в драфты, в бестболы играют люди, которые разбираются. Когда начнется сезон, когда начнется драфт всех, ну, основная масса фэнтези игроков начнет играть, то... А, а, а ДП таких игроков, про которые ты говоришь, может тоже упасть, просто потому что люди начнут драфтовать кватербэков высоко, люди начнут брать Аронов, Роджерсов и так далее. Ну, про, просто потому что основна, основная масса игроков, особенно в Америке, они в целом в фэнтези разбираются несколько хуже, чем мы.
2: Ну, согласен в том смысле, ну, в, в какой-то степени, но все-таки мне кажется, что вот эти эксперты они прям создают такой э, хайп, как бы создают, который потом как раз э, и передается на всех остальных. И я согласен, что, может быть, кто-то упадет, там, например, там не знаю, может быть, Венс чуть упадет. Там э, кто-то еще вот из самых крайних, кто там бег, бег, еще может бегать. Но по калеру, мне кажется, сейчас там такой хайп, как бы, что его вряд ли будет. По да.
1: калеру согласен, да. Я думаю, что калеру будет по факту шестым-7
2: Да, я думаю, его тяжело будет
1: взять Такое. в одногодках. В, в районе
0: Дышанного Цена. Давайте я вам расскажу, кого будет легко взять в одногодках в, в этом году. А, и речь про игрока, которого раньше -то было довольно наоборот, сложно взять. Расскажу вам несколько фактов про нашего друга Аарона Роджерса. И если первый, первый факт я знал, то остальные меня немножко поразили. Итак, Аарон Роджерс, он заработал меньше, чем 15 фэнтези-очков в 10 из 16 игр в прошлом году. У него был а, наихудший процент комплитов, начиная с 2015 -го года. И а, третий а, по худшести процентов комплитов в НФЛ на длинных передачах. Он бросал мимо цели на 20% всех своих бросков, и это четвертый рейд в НФЛ. Естественно, четвертый э, в плохом смысле. Ему в этом, этом межсезоне не дали никаких новых целей, кроме э, Дэвина Фанчеса и новичка Тайтенда Дугуары, который, может быть, вообще будет э, играть фулбека. Они оба после травмы, и, соответственно, это вызывает вопросы. Плюс под Мэттом Лефлером... Аарон Роджерс совершил наименьшее количество попыток передач, начиная с 2014 года. Ну, мы считаем тут полные сезоны. Можно сказать, что Аарон Роджерс просто сейчас находится в каком-то фэнтези и не только в фэнтези-кризисе, потому что действительно Гринбей перешел на выносной футбол. Лифлер, видимо, хочет играть так же, как он играл в теннесси. Он пытался. хочет Пытался играть в Теннессе. Ладно, он хочет играть так же, как играет Шенахан в Сан-Франциско. И здесь у Аарона Роджерса такая уготовлена цель гейм-менеджера скорее, чем плеймейкера. Что вы думаете о, о Ароне Роджерсе? Я вот вел в этом межсезонье переговоры в Династии об его покупке, и за него по-прежнему хотят очень много, потому что у него такое имя, которое можно продать, но по факту мне его купить совсем не хотелось.
2: Я никогда не был фанатом игры Ароны Роджерса, но ты, с точки зрения...
1: Стас, ты не любишь Ароны Роджерса? Ты говоришь сейчас...
2: Но при этом, знаешь, я... Это с точки зрения футбола. Но с точки зрения фэнтези я к нему относился нормально. Я не был... Не хотел... Не особо хотел бы иметь у себя, конечно, его в команде. Я хотел бы больше иметь все-таки квотера с ногами. Но при этом э, против Роджерса никогда ничего и не имел. Потому что при макарте э, у него все более-менее было не так уж плохо. У него был большой объем как бы пасов. Он был самым пасующим э, квотером в Red Zone и Inside 10. Как бы на чем строился очень сильно его обсайт, А вот как раз с приходом Лафлера Его, конечно обсайд Он сильно-сильно упал Плюс возраст еще как бы у него уже Немолодой такой Поэтому Я вот как говорил, то что для меня В фэнтези, особенно если мы говорим о редрафте Тот же Кэм Ньютон Сейчас пока стоит выше, чем Аарон Роджерс Мне бы было бы Я бы, наверное, сейчас больше бы рискнул С Кэмом Ньютоном в конце как бы Драфта чем э, взял бы Арон Роджерса?
0: Ну по ДП Арон Роджерс сейчас находится выше и Тома Брэди и Венца э, и Стаффорда, то есть он, он mm -hmm. все равно находится довольно высоко.
3: Ну
2: вот всех кого ты назвал я бы взял бы выше Роджерса и Райна даже взял бы выше Роджерса. Не знаю, то, что ты говоришь про статистику, там большая часть того, что я услышал, я, в принципе, это уже и сам видел. Про комплиты, например, для меня это не, не новость. Мы, мы с Димой это как-то смотрели даже вместе в прошлом сезоне игру в Лигу Пап. И мы как бы прикалывались. То, что я ему говорил, что вот смотри, сейчас как бы Роджерс, если не знает, куда бросать, он будет бросать в бровку куда-нибудь в аут сразу. Как бы. Ну, чтобы наверняка точно, что самое главное, не перехват. И вот мы просто как бы смотрели, как бы... И на самом деле он смотрит, не понимает, куда бросать, бросает в аут. Ну... То есть я имею в виду, что он уже как бы на той стадии, мне кажется, в своем... у него состояние такое, что уже что он э, не хочет рисковать и не любит рисковать в последнее время. Что мне кажется, для чисто пасующего квотера это не очень хороший знак.
0: Ну, мне кажется, Роджерс никогда не, не рисковал. У него Нет, всегда был, был очень, очень маленький процент перехватов, а, но просто с Маккарти игра строилась через него. Все-таки он был а, плеймейкером и всегда в первую очередь Гринбей рассчитывал на него, а, но ту, а тут все-таки акцент прям сильно сместился на вынос.
1: Опять же, вспомните последние 10 лет, когда в Гринбей был хороший выносящий. Но вот один сезон Эдди Лейси был неплохой, я вот... За последние, повторюсь, лет 10, наверное, ничего и не могу вспомнить. Кстати, что касается Роджерса, вот э, в, свои, в, в эпоху его молодости он очень неплохо добирал ногами, на самом деле. Это тоже был такой чит с, с их стороны. Я прям помню регулярно, как он э, делает фейк-фейк-фейк, никого нет, раз, там, Ярдов 10-15 ногами добирает. Да, конечно, это там ни Вик, ни Ламар и ни Махомс, но, тем не менее, для квотербека такого цвета пломбира, скажем так, он очень неплохо бегал. Но сейчас, да, сейчас уже возраст. Ага. И сейчас скажи это
2: Джошу Аллену.
1: Не, не позволяет ему так делать. Ну, я соглашусь с вами, я не буду брать... Ну, то есть, чтобы взять Роджерса в одногодке, я не знаю, он должен быть 13-14 квотером по счету, он никогда до этих цифр не упадет, кто-то обязательно возьмет его раньше.
0: Сань, давай расскажи тот факт, который тебя заинтересовал.
2: Так, давай как бы начну тогда с самого простого достаточно э, факта, такого, который которым может показаться немножко, может звучать как э, слишком obvious, да? но все же я как бы его приведу, потому что э, мне кажется, что он важный для того для еще раз укрепления в понимании людей того, как нужно проводить драфты. Да? То, что за последние э, три сезона Трэвил Скелси э, набрал больше, чем... Ну, он был всегда Тайтеном первым, да? Он набрал больше, чем э, десятый тантен на 118%. Э, первый раннер э, э, набрал больше, чем РБ-20 на 116%. Это Кристин Макафри. Майкл Томас набрал... Больше, чем ВР-20 на 71%, а Рассел Уилсон QB-10 набрал, набрал на 30% всего лишь больше, чем 10-й квотер. Что из этого как бы, следует? Это, из этого следует в основном то, что то почему как бы, топ-тайтенды уходят в первых раундах, и почему топ-раннингбеки уходят раньше, и почему нужно стэшить как бы, ресиверов чуть позже, а квартербеков как бы, брать все время внизу. Это вот, ну, как бы, еще раз наглядно это показывает, как бы, мне очень понравилось, как здесь все было разложено у Мэтью. Мэтью вообще, люб... мне вот что нравится у Мэтью Берри, он э, достаточно хорошо и емко умеет свои мысли формировать. И вот, как бы, вот здесь, вот, мне кажется, в этом пункте он хорошо, как бы, описал то, как э, люди должны драфтовать э, в, в, одног... ну, не важно, в одногодках, и династиях.
0: В общем, надо брать Трэвиса Келси в первом раунде.
2: Или Джорджа Китла, да? И фитлы,
0: конечно, да. А, окей, Коль, давай к твоему следующему факту.
1: Маркиз Браун в свой дебютный сезон, в который он играл с травмой, набрал, получил как минимум 4 таргета в своих 9 матчах. В среднем он набирал почти 15 очков за эту игру. И если мы... Ну, у него в прошлом году была травма, по которой он игры пропускал. И если, тем не менее, мы э, расширим вот то количество очков, которые он набирал в среднем, экстраполируем это на 16 матчей на фэнтези-сезон, то он по итогам этого сезона был бы VR 13 и только чуть-чуть уступил бы Тайлеру Локиту. Это как раз показывает нам... Э, тот гигантский апсайд, который на самом деле в этом ресивере заложен. Мне он в прошлом году перед драфтом не очень нравился, я вообще не очень верил в такой типаж ресиверов, назовем их условный Дешон Джексон, в целом маркист на него похож, невысокий, э очень быстрый, который немного весит, но мне кажется, что в последнее время игра меняется. Меняются принципы построения нападения, меняется отношение судейства. То есть тоже очень важный момент. Да? Корнербеком станов становится, можно делать все меньше и меньше. Игроки нападения получают все больше и больше свободы. И как раз вот такие ребята, которые э выигрывают у корнербеков не за счет какого-то преимущества в, в, в первых пяти ярдах, а за счет своей скорости за счет того, как они могут в динамике отрываться от корнеров, они получают гигантское преимущество. Потому что если раньше их просто могли более физически сильные корнербэки на линии скринджа просто задавить и не дать им разбежаться, то сейчас правило это запрещают делать и они получают это возможность. Во-вторых, опять же, большое преимущество Маркиза в том, что он играет в команде с Ламаром. А задача любого координатора обороны в игре против Ламара, это в первую очередь закрыть вынес. Это означает, что команда играет с перегруженными боксами, это означает, что против Балтимора выставляют мало построений с загруженными с дайм построений, где там 3-4 корнера выходит, где сейфти в первую очередь настроены на защиту паса, сейфти против Балтимора, они стараются всегда подключиться на линию скриммиджа и поработать против выноса. Поэтому Маркиз часто остается, еще чаще будет оставаться один в один и просто за счет скорости будет переигрывать корнербэк. Опять же, а третий момент, что Ламар, что показал в прошлом сезоне, что он очень прилично бросает, что у него хорошая точность. Что да, он там, может быть, что-то ушко мяч, как Аарон Роджерс, лучшие годы запустить не сможет, но отдать длинную передачу на открывшегося ресивера он умеет, и это, и это у него получается. Поэтому мне кажется, что Маркиз Браун, как раз у него сейчас это будет... Первый полноценный сезон в НФЛ, когда он полностью установился после травмы, когда он полностью пройдет в предсезонный лагерь. Не факт, что, конечно, этот предсезонный лагерь будет, но, с другой стороны, Маркиссон он и не новичок. Ему этот, может быть, предсезонный лагерь не так будет нужен. И, э, мне кажется, это сейчас один из самых-самых обсайдных -самых ресиверов, которых можно вот, получить в, в девятом-десятом раунде драфта.
0: Да, ты сказал, 9. что... Да, если бы, он, если бы он сыграл 16 игр, то он был бы 13-м ресивером. Сейчас у него АДП это 32-й ресивер, и он уходит в девятом раунде. Я абсолютно согласен, что это просто uh, must-pick в 9 раунде. И вообще ресиверы, которые начинают свой второй сезон, их, в принципе, нужно драфтовать, потому что у них очень хороший апсайт, они, как правило, обыгрывают АДП. И это просто такой лайфхак. Всегда драфтуйте э, ресиверов второгодок.
2: Да. И на самом деле вот я хотел добавить к одному комментарию, что Маркиз Браун это не только тот игрок, который может за счет скорости получить преимущество в атаке. это игрок, на самом деле, меня вот немножко удивило. Я как-то посмотрел на его древо маршруту, что он бегал в прошлом году, а оно у него не как, например, у того же Дики Метклафа, который в только вперед и все, а у него оно достаточно разнообразное. Маркиз Браун для, первогод, для первогодок, у него как бы почти э, есть арсенал, ну не всех если как бы маршрутов, но достаточно большого количества. Его использовали по-разному и достаточно успешно. Я и, и согласен тоже с Лешей, что вот эти все игроки, и Джей Браун, Дионте Джонсон, Маркиз Браун, у меня они все очень нравятся. И, и то, что Маркиз Браун сейчас, конечно, в девятом раунде уходит, это, это, конечно, ненормально.
0: Раз мы про ресиверов пошли, то давайте я вам расскажу тоже про ресивера, только который немножко переоценен. В прошлом году Кортланд Сатан Получил 26% всех таргетов своей команды. Это шестой показатель в лиге. Но он был не очень спешлив на приеме этих передач. Всего лишь в трех играх ему и у него получилось сделать 5 или более кетчей. И кетч рейд у него составляет всего 50, 55%. Это 74-й показатель в лиге. Плюс, как мы знаем, в этом межсезонье Бронкос добавили... Джерри Джуди и Киджей Хамлера в атаку, плюс Мелвина Гордона, который очень неплох на приеме. В общем, у Сатна значительно снизится таргет шейр и, учитывая его кэтч его он может быть очень нестабильный в фэнтези субстанцией. В общем, я бы прям воздержался, воздержался от его пика и, вот, наверное, даже там. Маркиз Браун в девятом раунде это гораздо лучше, чем Кортланд, Кортланд Сат четвертом.
1: Мне кажется, Леша дождался этого факта. Созвучивание пока нет здесь у нас. Виталик Апчелки, он бы тебя, конечно, сейчас пытался бы размотать. А я с тобой соглашусь. Ну, то есть для меня Кортланд Сат, тоже... На мой взгляд, его сейчас АДП сильно выше того продакшена, который он может показать. Это связано и с его нестабильной игрой в прошлом году, это связано с э, Дрю Локом, который тоже, на мой взгляд, его сейчас э, хайп переходит все границы.
0: Ну, ну лок, лока, с... лока не трожь, подожди.
1: Это связано с тем количеством таргетов, которые Денвер в свое нападение приобрел. Ну, то есть, как непроверенный коттербэк ну, окей, который несколько неплохих игр в прошлом году показал, но ни одного полноценного сезона не провел. Как он будет стабильно кормить такую араву рток, я просто не понимаю. И для меня сейчас любой игрок скилл-позиции в Денвере, он... я... я для себя в своем личном рэнкинге его АДП скорее занижаю, чем завышаю.
2: Ну, я согласен, что сейчас с АДП того же Сатана, оно слишком раздутое. Есть некоторые игроки, которых сейчас слишком как, большой хайп, который может спокойно спуститься. То, что как бы э, какой говорит, что он не понимает, как это всех этих нападений, все это нападение нужно будет, нужно будет кормить, я, в принципе, более менее понимаю. Просто не думаю, что это будет возможно. Из-за того, что ну, здесь нужно, чтобы у Денвера сложилось прям все, все и все. Как бы, а команда достаточно будет новая очень много непроверенных вещей, даже тот же Дрюк Лок, но он не совсем проверенный квотер, поэтому я бы тоже в четвертом раунде бы Сатаны сейчас бы не брал. С учетом того, что в четвертом раунде, если я не ошибаюсь, там уходит Филин, Джуджу, Ридли, там ну, есть игроки, которые, я считаю, можно взять намного... ну большим апсайдом, я считаю, чем тот же Сатаны.
0: Саш, ну давай, по САТу, ну, мы все сошлись, расскажи нам тоже про какого-нибудь ресивера, раз мы уже про них говорим.
2: А, да, тогда расскажу тоже про одного, наверное, из самых э, недооцененных ресиверов э, прошлого и, наверное, следующего года, который э, по факту может стать топ-10 ресиверов. Это Бобби Вудс, э, ресивер Лос-Анджелес э, Рэмс. Как мы все знаем, э, Брэндон Кукс, уехал в Тексанс, и теперь у Рэмс осталось всего лишь два ресивера, по сути, это Роберт Вудс и Купер да. С учетом того, что Рэмс сейчас перестраиваются на больше 12 персонал, да? а в основном им нужен ресивер, на которого будут бросать набровку. Куперка, это не тот игрок, который хорошо играет... На бровке он скорее это человек, который хорошо ищет э, зоны, когда он вот, э, видит свободное пространство, он хорошо в него вбегает, особенно по центру, и за счет этого набирал большую часть количества своих мячей. Как только как бы, они начали играть 12 персонал, э, Рэмс, то его юзач упал там, на 30-40%. Юзач в снэпах. Поэтому... Переходя, вот если писать на статистику, Роберта Роберт с 10 по 17 недели, да, он был в ВР6, э, хотя пропустил одну игру. Если смотреть э, по очкам э, в среднем за игру, то он был в э, ВР3 и набирал 19,2 э, очка на 11 таргетах, э, 7,2 ресепшн и в среднем 95 ярдов за игру. Это цифры на уровне топ-10 ресиверов. Его главная проблема была, это то, что на всех эти 140... Таргетах он всего лишь занес 2 тачдауна, что составляет всего лишь 1,3% конвертации. А в среднем у него по карьере 4,1. То есть как бы это явно какой-то был дисбаланс, как бы ну, происшествие в прошлом году, которое как бы не совсем, я не думаю, что повторится. Точнее, даже почти уверен, так как по статистике, если смотреть за последние 20 лет, всего лишь было из 220... Случаев, когда игроки э, набирали по 140, 140 и больше таргетов за сезон, всего лишь было 5 человек еще, которые сделали 2 и меньше тачдауна. Э, у этих игроков на следующий сезон было от 5 до 15 тачдаунов. То есть, если мы смотрим на, даже вот на полную статистику Боби э, в этом сезоне, да, 19 кэчей, 100, 1134 ярда, 2 тачдауна это все в 15 игр, И еще плюс 115 э, на выносе. То есть это 1200 ярдов плюс э, 90 еще кэче. Если он добавит к этому буквально еще там 200 ярдов, то это цифры топ-10 э, топ ресивера. Если он добавит еще туда 5 тачдаунов, то это цифры топ-5 ресивера. В общем, ага. я, я считаю, что с точки зрения э, будущего в Рэмс, да, с точки зрения плейф, его будут юзать как главного ресивера команды. С точки зрения его эффективности, как мы видим, она у него и так достаточно высокая. Поэтому я считаю, что он какой-то... Роберт Пус на самом деле почему-то так считает его не секси-пик, как будто тут нет апсайда, что ты его берешь, как бы и вот он, скорее всего, только вернет твое ДП. Я считаю, что это не так. Особенно на следующий год он может реально как бы сделать прорыв.
0: Сейчас есть такая тема, что все отвернулись от нападения Рэмс после прошедшего сезона. То есть, насколько все были в него влюблены там какой-то год назад, да, все восхищались Маквеем, то сейчас э, полностью обратная реакция. И никто не верит ни в Гофа, э, ни в онлайн Рэмс, да, и в Макве уже такое впечатление, что перестали верить. Наверное, этим можно воспользоваться, хотя... Это, конечно, контринтуитивно, и мне тоже было бы сложно нажать на кнопочку «Драфт» рядом с ресиверами Рэмс. Хотя, конечно, с Куп Купером Капом и с Вудсом это все-таки полегче сделать, чем с остальными игроками, там, Тайтендами и
2: Знаешь, что самое вот удивительное, вот я хотел бы к вам вот тоже вопрос спросить, Купер Кап обычно уходит выше, чем Роберт Вудс? Они не так далеко, по друг от друга уходят, но они, э, он уходит обычно выше. Вот Нам я хотел у вас спросить: вы бы, кого бы вы выбрали Капы или Вуц?
1: Смотри, вот у меня просто в нашей династии в ФФ в прошлом году Купер Кап был в команде. И сезон у Купер Капа разделился просто на две части: до травмы и после травмы. До травмы это был топ-5 ресивер вообще всей лиги а после травмы он даже не попадал в R24. И действительно, это, там несколько факторов одновременно совпало. Во-первых, травма Капа. Во-вторых, то, что в середине сезона Рэмс перестроились на схему с двумя тайтендами, на 12-й персонал. И в, почему Кап перестал играть, то ли из-за травмы, то ли из-за того, что эта схема не очень для него подходит. Большой вопрос. И поэтому говорить для меня сейчас перспективы Капа очень непонятны. Я считаю, его АДП, опять же, тоже перегрета В четвертом раунде я бы его не брал ни в коем случае. Слишком слишком большие риски прямо сейчас. У нас просто нет информации. Мы не знаем и не понимаем, что будет с Рэмсом. А, Ты кого
0: Саша... бы
1: взял
2: купы или, или Вудса раньше?
0: Вуца. А я бы взял того, кто упадет ниже.
2: А вот, кстати, как мы говорили, они же тоже уходят у снова в четвертом раунде. Вот если брать Вуца и Сатана сейчас.
0: Вудса
1: однозначно. Вуцу. Да. да а вот Вудса или Чарк?
2: Воуц или Чарк. Более сложный вопрос. Не, ну я бы все равно Вудса, наверное, бы взял. Если мы говорим об одногодке, то я бы Вудса взял.
0: Ну, я, наверное, Чарка.
1: Вот для меня они прямо вот в одном тире очень близки.
2: Не, я бы точно Вуца взял. Мне кажется, у него обсайт все-таки выше, чем у Чарка. У Чарка как бы в нападении, команды все-таки хуже. Я не думаю, что он даже сможет, не знаю, ну вот ему будет тяжело даже, мне кажется, эти цифры повторить, которые у него были в этом году.
0: Давай, давай я тогда расскажу как раз немножко почти про Чарка. На самом деле это про Джей Грудена, который был офенсов-координатором Cincinnati Bengals в 2011-2013 годах. Многие забыли, но он тогда сделал Энди Далтона шестым квотербеком по фэнтези очкам в лиге. Сначала Далтон в свой сезон новичка был двадцатым, потом на следующий год тринадцатым и вот на третий год шестым. Потом Груден стал главным тренером в Вашингтоне. И с Кирком Казинсом. Кирка Казинса он сделал шестым также квотербэком по фэнтези очкам в лиге. При том, что мы знаем, что Кирк довольно ограниченный игрок. И теперь к нему в руки попадает Гарнер Миншью. Который, в отличие от, от Арна Роджерса, набрал 16 и более очков в 8 из 12 стартов. При этом он набирал ногами, у него 27 ярдов минимум набрано в, то, также в 8 из 12 игр. И при этом АДП Миншью сейчас кватербэк 27. У Роджерса это оно 10, у Миншью 27. То есть вы видите, какая огромная разница Джей Груден известен фактически как квотербек виспер, то есть вол волшебник, который может из квотербеков делать чудеса, поэтому я думаю, что у Чарка должен быть сезон сильнее, чем в прошлом году.
1: Давай тогда еще... Я знаю, почему, я знаю, почему Саша хейтит Чарка, ведь он же будет конкурировать с Лавиской Шино в этом сезоне.
0: А, не, точно.
1: Не, ну, знаешь, у меня... У меня...
2: Кстати, Чарк в двух династиях Лависка во всех династиях Так что <laughs> у меня, в принципе, и тот, и другой Как бы есть я, я, кстати, не думаю, что он будет конкурировать Потому что э, он, Ловиска-то будет Такого фланкера играть А Чарк это прям икс-ресивер такой Который, э, ну, они, они будут дополнять Друг друга, я
0: думаю Ловиска будет травмы залечивать В Инжер А Чарк будет играть Они будут отлично дополнять друг друга не-не, я так
2: не думаю. Но вот если говорить про Чарка, да, и про Грудену, то, что ты говорил, Я, в принципе, верю в нападение Джегуарс. Мне нравится, на самом деле, Джей Груден. Я считаю, что Вашингтон — это просто не то место, по которому, может быть, стоит судить прям так серьезно, да, по Грудену. Но его работа, особенно работа с Квотером. Я как понимаю, просто его подход это в основном это вот тоже Eleven персонал то, что как можно больше использовать трех ресов на поле их движение, их перемещение. И э, я думаю, что для меньшего это будет достаточно хорошо. И я, честно говоря, тоже удивлен, что он сейчас уходит 27-м квотером. Как по мне, он, ну, мне нравится на самом деле. Э, Меньше с точки зрения фэнтези квотер на следующий год. Потому что это как раз тот квотер, который он может и ногами добирать. И, в принципе, и пас неплохо бросает, у него хорошо с, с фейками, в принципе, у него есть чарки есть лависка, есть фурнет Ну, есть, да, проблемы немножко с ротацией. Тот же Killian Call, DD Westbrook это все-таки, по мне, так это не уровень NFL-ресивер, как бы, ну, они такие, как бы, слишком уж средние. Но, в общем, мне, мне, мне нравится то, что как бы, Груден перешел сейчас в э, Гарден Минши и в э, Джексонвилл.
0: Ну, однозначно, во всяком случае будет очень интересно за меньшую смотреть. Коль, давай перейдем к следующему факту от тебя.
1: Давайте перейдем к фактам от меня. Хочу поговорить про одного Тайтенда, который в этом году мне очень интересен. И, опять же, даже я его смог прикупить в нашей династии ФФФ. Вот, Саш, ты э, в своем первом факте говорил про то, что как здорово спокойно на душе любому менеджеру брать в, в концовке первого начала второго раунда Трэвиса Келси. Что это ты получаешь топ-игрока на своей позиции, который там, на много очков переигрывает своего конкурента? Но я бы вот мне эта стратегия драфта максимально не близка. Я, в, когда думаю про драфт, я отталкиваюсь от другой мысли. Я сравниваю не игроков одних и тех же позиций, кого ты взял над кем, а говорю про упущенную возможность. Когда ты берешь Келси в концовке первого, начале второго раунда, ты лишаешь своей командой топового раненбэка или супер-топового ресивера. Вот однозначно. И здесь, на мой взгляд, разница в этой упущенной возможности, она значительно ниже. Потому что э, вот уровня там, 4 четвертый, пятый, шестой раннер. Ну, вот те, которые уходят в э, этом тире, это какой-нибудь там Делвин Кук, это Ник Чап, они импокт твоей команде принесут значительно больше, чем Келси. И в этом году мне эта стратегия нравится особо, потому что вот на мой взгляд в этом году в лиге одновременно появилось несколько тайтендов, которые сейчас не раскрученные, которых сейчас уходит абсолютно в концовке э, всех драфтов, но каждый из этих тайтендов при прочих равных услов условиях может выстрелить, показать статистику уровня прошлогоднего Марка Эндрюса и, то есть, войти в топ 5 тайтендов. Про одного из них хочу рассказать вам сейчас. Это тайтенд, который оказался в команде Атланта Фалконс, Хайден Херст. Факты про Хайдена Хёрста. В прошлом сезоне он был седьмой тайтенд с точки зрения количества ярдов на таргет в лиге вообще. Несмотря на то, что он был вторым тайтендом и играл в Балтиморе, на него он много ярдов с расчетом на каждый конкретный таргет набирал по количеству таргетов на тайтендов «Атланта» была десятая команда. То есть «Атланта» много достаточно много бросает на тайтендов, и сейчас все эти таргеты, они свободны. Просто потому, что в основного своего тайтенда «Хупера» «Атланта» поменяла, вернее, не продлила, и он ушел на свободных агентов в «Кливленд». Все эти таргеты свободны, и «Хайден Херст эти, эти таргеты должен забирать. Кроме того, что в таргетах в Red Zone, на Тайтендах Атланта вообще было шестой в прошлом году. И это опять же мы знаем, что как раз все э, оружие Атланты, которым она обладает, Хулио Джонс и Келвин Ридли, это как раз ресиверы не для Red Zone. И у Хулио исторически много как раз проблем с тачдаунами, потому что в Red Zone на него не так много играют. И Келвин Ридли просто по своему типажу игрок, который вот в этом узком трафике в родзоне играет плохо. И здесь, опять же, Хайден Хёрст ложится очень хорошо. Уже были позитивные репортажи о том, что Мэтту Райну очень нравится Херст. Он говорит, что он прекрасный атлет. Таких атлетов он в своей карьере еще не встречал. И то есть здесь, мне кажется, что Херст легко может просто забрать все то, что уходило Хуперу в прошлом году, и у нас получится размен фактически один-в-один. Один. Потому что, на самом деле, с точки зрения какого-то таланта, Хупер, он далеко не... Ну, это, он не был каким-то супер-проспектом. Он раскрылся тоже далеко не сразу. Он, там, как и любой тайтенд, только к третьему сезону начал при, прилично играть, прилично набирать. Ну и, на самом деле, Хейден Херс на минуточку, это все-таки пик первого раунда. Да, его в результате Марк Эндрюс переиграл но Херст это очень талантливый парень поэтому мне кажется, что в таком нападении, очень дружественным к пасу и очень дружественным к тайтендам, Херсту будет хорошо и он на всех драфтах сейчас уходит где-то там 10-11-12 тайм, а перспективы и возможность стать по итогам сезона топ-5 тайтендом у него однозначно есть
2: Коль, а можно тебе вопрос такой ради интереса просто задать? А скажи, как ты думаешь, кто моложе, Остин Хупер или Хайден Херст?
1: Ну я понимаю, что это вопрос под ковыркой. Я помню, что Херст очень возрастной атлет, он поздно вышел на драфт, он начинал с бейсбола, поэтому я отвечу, что Хупер моложе.
2: Хупер 25, пять, Херст двадцать При этом Херст два года в Нфл. А Хупер 6 лет в Нфл.
1: Мне кажется, что для позиции Тайтенда это, кстати, не так важно. Тайтенды а... все раскрываются позже. И ну, у Херста есть объективные причины, почему он так поздно вышел на драфт. Поэтому да, это безусловно красный флаг, но там для ресивера это был бы красный флаг значительно больших размеров, чем для позиции Тайтенда.
2: Я просто хочу, почему хотел сказать это? К тому, что я в прошлом году почти во всех династиях старался себе забрать Хупера. Потому что мне очень нравился этот игрок перед прошлым сезоном, так как он уже был к этому моменту там 5-4 года в НФЛ, он молодой с опытом и при этом э, его Атланта достаточно много юзла, и это, в принципе, хорошо как бы сказалось. Правда, в этом году мне не удалось никуда его сбагрить, поэтому теперь с ним достаточно немножко тяжеловато будет, и посмотрим, что у него будет. Но вернемся к тому же Керту. да? Я вот еще по прошлому году что заметил? В прошлом году еще не очень здоров был Келвин Ридли, и его не совсем много использовали, но когда он играл, его очень много наигрывали, заигрывали в Red Zone, и... Чтобы, ну, как бы, и и ну, очень много было комбинаций застроенных под него. И в те недели, когда Риттли был здоров и готов играть на полностью, да, в те недели Хупер как раз проседал, особенно с точки зрения тачдауна.
0: Саш, мне кажется, то, что ресивер используют в Red zone, это не должно быть минусом Тайтенду, потому что так и должно быть. Ресиверы должны использовать. Нет, red zone. Я
2: имею в виду, что у него шерсть возраст, возраст, возрастал как бы сильно. Ну, все, все
0: равно все, все равно в Атланте два только ресивера нормальных и Тайтенда энда они загружают вполне себе нормально. Мне кажется, тут а, не нужно, pues как Почему Леша
1: бы... Лакон тредл в этом году? В Атланте. Ну ты что?
0: Мне кажется, тут не надо заниматься оверсинкингом, и есть вот прям вот в фэнтези какие-то вещи, которые очень легко читаются. Вот в прошлом году прям вот читалось, что Эндрюса вот можно взять поздно, и он будет очень хорошо набирать. Вот точно так же и в этом году с Хёрстом это просто считывается, и это я уже считаю практически фактом, что он стал там топ-5 тайтендом по итогам года. Может быть, конечно, я ошибусь, но это кажется прям практически уже решенным делом для меня. Посмотрите,
2: вот вопрос вам тогда. Хёрст или Гисики?
0: Я Хёрста 100% возьму выше.
1: Ну вот, у меня, повторюсь, есть человек 5 среди тайтендов, которые в одном тире у меня находятся. Это Хёрст, это Гисички, это Хокинсон, это Йонус Смит, и, наверное, Ян Томас, но Ян Томас чуть-чуть пониже. Все они плюс-минус равны для меня, но с точки зрения апсайда, однозначно Хёрст наибольшим апсайдом обладает. Но если Хёрста заберут рано, а до меня доедет там к 10 раунду Гисички, я не, не так сильно расстроен.
2: Не знаю, по мне, вот мне Гисики и тот же Хокинсон нравится больше, чем чем хотя я с вами согласен, тоже как бы тут обсайт достаточно читаемый, но не всегда как бы то, что читается и кажется как бы очевидным изначально, бывает как бы сбывается. Потому что каждому человеку по-разному, знаешь, мне тоже в прошлом году казалось что очевидно, что нужно брать Ламара как бы везде.
0: Нет, Саш, ну понятно, что в фэнтези вообще это что-то прогнозировать там, в общем смысла это не особо имеет, но я просто условно говорю, что это очевидно конечно же. Ну, просто это, это, это действительно вот кажется, что это так, так и будет на текущий момент.
2: Хорошо, давай тогда перейдем к не совсем такой как бы очевидной вещи, которые, э, может быть, я постараюсь как-то э, сказать что-нибудь интересное для людей, что, может быть, немножко изменит их мнение, потому что пока что из того, что я видел, по тому игроку, о котором хочу сказать, меня немножко удивляет э, то, когда и как он уходит. Это раннинбэк Филадельфии Майл Сандерс. Майлс
3: Сандерс. <звы>
2: <звы> Сейчас в некоторых лигах <звы> я смотрел, он уходит порой в середине первого, ну, в середине, в конце первого раунда. Иногда его берут выше Миксона, выше Чаба. И я даже один видел вот драфт экспертов, где его взяли выше Делвина Кука. Что для меня вообще было как бы очень э, удивительной вещью Потому что если посмотреть на прошлый сезон э, Во-первых, у него было всего лишь две игры, где он был на уровне РБ-1 Всего лишь четыре игры, где он был на уровне РБ-2 И десять игр, где он был э, э, ниже, чем он набирал очки, э, ниже, чем РБ-2 в основном это было связано еще из-за того, что все-таки мы говорим про Филадельфию, где Педерсон все-таки больше предпочитает использовать комитет, что в принципе правильно сейчас в нынешнем НФЛ, потому что лучше иметь более свежих раннеров, чем, чем, чем сильно загружать определенных раннеров одних раннеров. Поэтому Майл Сендерс не показывал таких хороших результатов. Поначалу он вообще проиграл борьбу Джордану Хаварду, который больше выносил. И у него за первые 9 недель почти не было, не было выносов inside 5 зоны, как бы, inside 10 как бы, зоны. Все переходило к Ховарду. Снэп большую часть играл Ховард, чем Сандерс. Потом когда Ховарда не стало, когда Сандерс остался один на две недели, он, да, там по процентам снаппа, он, конечно, вышел там на 65, 70%, там 80% как бы, времени почти играл. Но при этом, если мы посмотрим э, статистически, это в тех играх, э, в, количестве, в количественном соотношении, то в этих играх Филадельфия меньше всего выносила мяч меньше всего выносила мяч. То есть как бы в процентах да, как бы он занял как бы, почти всю как бы, часть как бы, выносной. Он взял на себя, но при этом э, в соотношении с тем, как они выносили раньше, это были самые низкие как бы, показатели Филадельфии за этот сезон. А потом он по сути э, проиграл э, борьбу как э, ну как бы кетчинг, как бы ресивер, да, как бы Бостон Скотта, который на последних неделях имел соотношение раутсов к дропбекам Квотера намного выше, чем у, у того же Майл Сендерса. То есть, я хочу, чему хочу это все сказать? К тому, что Сендерс э, получил свой объем и хорошо сыграл в прошлом году только из-за того, что он был э, единственной опцией и вариантом для Филадельфии. А в этом году, с учетом того, как сейчас складывается, мне кажется, Филадельфия найдет себе еще одного человека в, в команду и там будет опять такой же комитет как всегда и сендерсу никогда мне кажется не видать как бы там там 60 как бы даже 50 на процентов снэпов это будет ну через край поэтому для меня немножко странно что сейчас его берут достаточно высоко для меня это игрок где-то на уровне начала второго раунда да ну может даже не конец наверное первый вот начало второго раунда вот где бы я его рассмотрел если это уже середина, конечно, второго раунда, то это, конечно, дикий как бы апсайд для игроков. Если вы увидите, что он там лежит, там нужно обязательно его брать, потому что абсайд, конечно, все-таки есть. Но вот то, где и как он сейчас уходит, мне кажется, это слишком завышено. И плюс, на самом деле, если посмотреть на последние новости, у них еще сломался Брукс, ушел Питерс, и то есть линия как бы ну претерпит еще тоже изменений.
0: Коль, не знаю, будешь ты возражать или нет. Я, в принципе, с Сашей согласен. Тоже и новости были, что они будут искать еще одного Ранинбека в комитете. Я считаю, что и Бостон Скотт очень неплохо себя показал в конце прошлого сезона. И в плей-офф они будут продолжать его, так скажем, кормить приемами. Плюс... Ага. Ну то, что ресиверы стали лучше, не знаю, можно ли это сказать, что это в минус Сандерсу, наверное, нет. Но мне видится, что его абсайд действительно лимитирован сейчас.
1: Я могу сказать, что вот все те факты, которые привел Саша, я их просто это вопрос исключительно трактовки. Я сейчас могу повернуть эту трактовку в другую сторону, и все будет выглядеть абсолютно по-другому. Ну то есть Майл Сандерс в прошлом году, да, в он, он был новичком в лиге. Естественно, что Филадельфия подписала опытного раннера, который понюхал пороху, который что-то знает. Но в течение сезона просто Сандерс его вытеснил из состава и заставил команду с ним расстаться. То есть он по своей игре доказал, что им никто не нужен. Но если бы Филадельфия хотела создать дополнительную конкуренцию Сандерсу, они, бы, они могли взять кого-то на драфте они бы могли уже сейчас кого-то подписать на свободных агентов. Никого они не берут, никого они не подписывают. В Сандерсе я не уверен. С точки зрения апсайда, как раз вот так, такие раненбеки, которые много работают на, не только на выносе но и на напасе, опять же, мне кажется, они обладают как раз наибольшим апсайдом ровно за счет того, что очки, которые раннер набирает на передачах это достаточно стабильный пол, который каждый раннингбэк обладает. Вот здесь, опять же, я уже до... часто говорю про этого раннера. Мне жаль, что я про него часто говорю, потому что я за него искренне переживаю. Но, например, апсайд Ника Чаба, если он не будет получать э, таргеты в свою сторону, он достаточно лимитирован. Потому что даже там, при своей супер хорошей игре, там, где он наберет... 140 ярдов с тачдауном, да, ну вот на выносах для Роннинбека это прекрасная цифра. Это значит, он здорово сыграл. Это всего лишь, например, 20 очков. А Роннибек, который поймал 5 передач на 60 ярдов с тачдауном, это уже сколько у нас получается? Это у нас получается 17 очков. И он на 30-40 ярдов вынес. 20 очков, ребят, фипиар. Но извините. И это при том, что это цифры абсолютно средняя. Как раз вот Сандер за счет того, что он очень здорово работает на приемах, он этим обсайдом обладает. И по поводу Бостона Скотта. Действительно, у них роли поменялись просто потому, что Сандерс стал первым раннером, а раннером на третье дауна, который вот, которого больше бросают, эту роль, собственно, получил Скотт. Ну, невозможно играть с одним раненбэком, в Филадельфии сейчас два раннера. Основной бэк это Майл Сандерс. Ченджер пейс-раннер, который получает раннер на третье дауны, который какую-то часть работы получает, это как раз Бостон Скотт. Третий факт тоже достаточно важный. Сандерс не очень большой бэк просто с точки зрения своих объемов. И как раз вот раннеры такого типа после одного-двух лет в лиге, они за счет некой магии, ну, немножечко анаболиков с химией, они очень сильно вырастают в размерах и как раз увеличивают свою продуктивность вот в ранах между теклами. Просто вот классический пример, пример Девонта Фримен. Посмотрите, каким э, щеглом, ну, в кавычках для ранненбека, но тем не менее, каким малышом он был в свой первый сезон в Атланте, и как он раздался в массе в плечах в, в последующем. Это сделать, увеличить раннера в размерах так, чтобы он мог там, пробивать теклы, задача не такая сложная. А вот э, сделать ранненбеку хорошие руки так, чтобы он бегал маршруты и ловил, это значительно сложнее. У Сандерса, э, у Сандерса все вот это и есть. Поэтому с точки зрения апсайда, Сандерс, мне кажется, один из наиболее интересных вариантов фронтинбека в этом году.
2: Ну вот, Коль, на самом деле, насчет пасов, как я говорил, вот мне кажется, у него не так будет много обстоятельств. Я еще вот приведу небольшую статистику в этом сезоне, да, а, даже когда был Ховард, да, мы все знаем, что Ховарда, ну Леша, наверное, лучше даже знает, как Ховард ловит мячи <laughs> от квотеров, да, но при этом за все время, то, что вот за весь прошлый сезон, если смотрим на Сандерса, на его маршруты, ну, routes per back, да, как бы количество маршрутов в соотношении к тому, сколько бросал Квотера. У него были цифры uh, RB1 все на неделе 11, 12, 13, когда никого кроме него больше не было. И также это было еще на неделе 16. То есть э, всего лишь одну неделю он показывал в, в плане именно как бы маршрутов. Если мы смотрим как РБ2, это всего лишь 14-15 неделя. То есть, даже когда вот изначально был вот этот комитет, который Пидерсон выстраивал э, в начале года, да, Ховард, Сандерс и в начале Спроулс, потом, которого потом убрал и заменил Скот, да, даже в этом э, комитете у Сандерса не было слишком много ну, пасовых комбинаций, где бы его задействовали. То есть объема там не так много. И вот как я говорил еще то что ну, с самого начала, то что это самая главная вещь, которая будет его очень сильно А Для раннера объем и количество тачей это очень важный как бы, показатель, как я считаю. Это то, что, вот, как раз, например, будет у того же Чаба, Миксона и всех вот этих э, ресиверов, Беков, которые будут ходить в конце раунда, у которых тоже есть свои недостатки.
0: Ну, объем безусловно. Хорошо, вот
1: у меня вопрос. Чаб или Сандерс, ребята? Конечно, Чаб.
2: Я Чаб 100%. Я
0: бы тоже взял Чаба.
2: Я эти знаешь, даже, даже больше... останется Я даже больше скажу. Я бы, наверное, даже Дерека Хенри взял бы выше Сандерса и Миксона выше Сандерса. Вот дальше уже Эклер, Джейкобс, вот там уже мне как бы было бы тяжело. Но даже, наверное, я бы, знаешь, я бы даже все равно того же Джейкобса бы взял выше Сандерса.
0: В общем, парни. Объем, конечно, для Реннинбека очень важен, так же, как Важен важна длина подкаста для наших слушателей, поэтому давайте мы что-то с вами заболтались, давайте сворачиваться. Напомним, наверное, что нужно становиться нашими патреонами, что у нас есть несколько интересных тиров и все тиры могут смотреть видео версии подкаста. Вот за да, Сани, например, на видеоверсии сейчас как раз. Да.
2: кстати, как... я, я забыл, я хотел на самом деле показать как бы это вот то, как играл в прошлом году Майл Сандерс. Блин, забыл
0: специально. Да да просто. да. Короче,
1: пока у... показывает на самом деле, кто не видит топ статистику Майлза Сендерса. берите его обязательно. В общем да
0: да за сани табличка со снепами Майлза Сендерса. поэтому подписывайтесь на нас, становитесь нашими патреонами, участвуйте в нашем чате фэнтези. Кстати, я там размещал опрос, как вы думаете, будет ли Майл сендерс воркхорст Ранинбеком выиграл? И только 41% читателей согласились, что он будет, заберет подавляющее большинство снэпов, то есть больше 70% за игру. Ну, посмотрим. Я, я думаю, что все-таки они добавят раненбека, потому что сейчас, если Сандерс получит травму, то там просто бегать некому. А если они добавят, то и будут использовать, чтобы просто свежие были игроки. Ладно. В общем, давайте прощаться. Всем пока, Саник, пока пока. пока. пока,
1: парни. Всем удачи.
0: Играйте в фэнтези.
1: Факт от меня. А какой мне следующий факт? Я же два только
0: готовил.